0: Pierwsze nowe osiedle projektowaliśmy gdzieś w roku pięćdziesiątym, jakimś piątym, w pięćdziesiątym zaczęliśmy już projektowanie zupełnie nowych obiektów. Uzupełnialiśmy ciągle tą starą tkankę miasta, ciągle robiło się tak zwane osiedla, ale właściwie to były jakieś dzielnice miasta i właśnie pierwszym takim osiedlem, które robiliśmy we Wrocławiu to dzielnica Kościuszki. Ta partia między dworcem a fosą, poza fosą w okolicy Kościuszki i Trauguta. Robiliśmy y, pierwsze te budynki mieszkalne, które wtedy wydawały się jakąś taką nowoczesną, tak zwaną architekturą po okresie socrealizmu, który do tego czasu
1: panował. Słuchaliśmy fragmentu wywiadu Izabeli Sobkowicz, który został przeprowadzony w 1974 roku z Jadwigą Grabowską Hawrylak. Nie będzie przesadą powiedzenie, że najwybitniejszą architektką polskiego modernizmu, która z Wrocławiem związała całe swoje zawodowe życie tu studiowała. Tu na początku lat 50. odbierała dyplom, by wkrótce dokonywać odbudowy zniszczonych w czasie wojny kamienic. Ale jak słyszeliśmy, szybko zajęła się bardziej współczesnymi projektami i ich realizacjami. Osiedli, szkół, ale i centrów handlowych, czy świątyń. Wiele z tych projektów rzeczywiście doczekało się realizacji i do dziś stanowią o krajobrazie miasta. Inne, choć fascynujące w szkicach, w zamierzeniach, chociaż wygrywały stosowne konkursy i miały przynajmniej w fazie projektowej zapewnione finansowe wsparcie nigdy nie zostały zrealizowane. O budynkach, które dziś zdobiam, a może i nie, i o tych, które nie miały szansy zaistnieć, i to nie tylko w stolicy Dolnego Śląska, chciałbym porozmawiać z naszym gościem, Michałem Dudą z Muzeum Architektury we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Michale, pretekstem do naszej rozmowy jest powstający film dokumentalny Manhattan Azwykolic, po polsku Manhattan, przedstawiający wrocławskie osiedle, nazwijmy to roboczo na razie, wieżowców na Placu Grunwaldzkim, a więc zdecydowanie najbardziej znaną, ikoniczną wręcz realizację wizji pani architekt, ale jest pan przecież też autorem nagradzonej książki Patchwork, architektura Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak. Skąd zatem ta fascynacja akurat tą wybitną wrocławską postacią?
2: Ha, to taką prawdziwą historię, jakbym miał opowiedzieć, to byłby to, to trochę bolesny coming out, bo ja się twórczością Enriki grabowskiej Habrylak zacząłem zajmować jeszcze w czasie studiów na wrocławskiej historii sztuki. I to będąc na seminarium u profesor Agnieszki Zabłockiej-Kos. I troszeczkę, znaczy ja w ogóle od... Dziecka, jeśli można byłoby tak powiedzieć z racji również zainteresowań rodzinnych, byłem zainteresowany powojenną odbudową Wrocławia. No ale to nie był jakiś taki bardzo historyczny, sztuczny temat jeszcze wtedy, kiedy studiowałem, to było już dobrych prawie 20 lat temu historycy sztuki byli bardziej zainteresowani sztuką nieco bardziej dawną, a ja generalnie dosyć słabo posługiwałem się językiem niemieckim, który był jakby nieodzownym narzędziem do poznawania dawniejszej sztuki e, na Śląsku. No i tak trochę z niedokształcenia nie i lenistwa m, m, poszedłem w stronę architektury powojennej, która wydawała mi się bardzo ciekawa, głównie dlatego, że niewiele o niej było wiadomo i dużo można było wygrzebać, odkryć i dowiedzieć się takich rzeczy, e, bardzo oczywistych z dzisiejszej perspektywy, ale też takich ciekawostkowych, które jakoś tam do kupy się składały w niezwykłe przedsięwzięcie pod typem odbudowa po zniszczeniach wojennych takiego miasta jak Wrocław. Także to, ta historia ciągnie się mm. bardzo długo i jakoś nie chce się skończyć.
1: Panie Michale, mówi pan to jako wrocławianina, pani Jadwiga Grabowska jeszcze wtedy w 1945 tak. roku, niejako szczęśliwym, ale jednak z rządzeniem losu, trafia do Wrocławia przez Kraków i Jelenią Górę, gdzie zdaje się nawet przez moment chyba pracowała.
2: Tak, pracowała. To, to była taka właściwie trochę fucha w takich... Yy, yy, yy powiedzmy, około Cepeliowskich warsztatach rzemieślniczych, mających produkować przedmioty rzemiosła artystycznego. Ale to był taki moment przeczekania, bo ona bardzo chciała studiować, chyba jeszcze wtedy nie bardzo wiedziała co, czy to, czy to miała być Akademia Sztuk Pięknych, czy, czy architektura. I to z jej wspomnień trochę tak wynikało, że ten Wrocław w pierwszym odruchu ją odrzucił, bo to jednak było straszne miejsce, e, bardzo mocno zniszczone, bardzo, bardzo nieuporządkowane. E, na tym tle Jelenia Góra musiała wydawać się taką zupełnie oazą w, tak, w, w tym morzu zniszczeń. No Ale wystarczyło, że gdzieś tam na tych ulicach Jeleniej Góry wypatrzyła kogoś w Rzakowskiej czapce, żeby czym prędzej wrócić do Wrocławia i zacząć studia. Na początku właśnie na Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych i Wydziale, jeszcze wtedy nie Wydziale Architektury, bo to był Wydział Budownictwa, kierunek architektura. No ale później z biegiem czasu te, te zajęcia Interesowania właściwie wzięły górę i zrezygnowała z uczelni artystycznej na rzecz architektury, która, i to chyba nie zmieniło się do dziś, jest zawodem niezwykle absorbującym już na etapie studiowania, więc nie, nie ma miejsca na kompromisy.
0: Pierwsze kroki były właśnie w kierunku Politechniki, bo tam moja koleżanka mieszkała obok. I tak już te kroki ciągle w tym samym miejscu stawiam, bo i mieszkam tu i studiowałam i pracuję i, i projektuję jakoś tak właśnie tutaj. Ja zdawałam wstępny egzamin i to był egzamin z rysunku na Wawelu w Krakowie. Natomiast we Wrocławiu zostałam przyjęta bez egzaminu. I właściwie w dzisiaj zupełnie jakiś nieznany sposób, mianowicie zrobiłam swoją wystawę prac, na którą poprosiłam profesora Hawrota i w ten sposób on zorientował się, jak, <laughs> jaki poziom reprezentuje i zostałam przyjęta na drugi semestr od razu.
1: Panie Michale, Zbigniew Kupiec, Tadeusz Brzoza, Andrzej Frydecki, w końcu Tadeusz Wróbel, który wykładał urbanistykę wtedy, tuż po wojnie, tutaj na Wrocławskiej Politechnice. Twórca lwowskiej, modelne przecież jeszcze przed wojną. Jak mocno ci profesorowie, ci wykładowcy wpłynęli na Jadwigę Grabowską-Hawrylak, jej późniejszy styl?
2: Myślę, że bardzo. Myślę, że to środowisko wrocławskich akademików i to samo działo się na Wydziale Architektury było takim niezwykłym tyglem, w którym ścierały się postawy też dydaktyczne i doświadczenia życiowe ludzi z bardzo różnych środowisk, bo byli tutaj i ludzie z Górnego Śląska i z Lwowa i z Warszawy. I myślę, że ta wielość perspektyw też odcisnęła się na jak, w dużej mierze na, na rozbudzaniu ciekawości świata i ciekawości architektury wśród studentów. I myślę, że też jeden, jedna rzecz była była zupełnie fenomenalna, jeśli chodzi o to środowisko. Oni w pewien sposób to nie było do końca tak, że byli wykładowcy i studenci. To oni jedną perspektywę mieli wspólną. Oni wszyscy uczyli się tego miasta, które dla nich było zupełnie nowe, zupełnie nieznane, no i uczyli się też na, na, na tej jego fizycznej, bardzo mocno zniszczonej, ale jednak strukturze e, uczyli się też e, architektury w, no, w najlepszym europejskim wydaniu, który znamy już dzisiaj dużo lepiej. Dla nich to była kompletna terra incognita. Pani
0: pierwszy rok był pierwszym rokiem wrocławskiej architektury w ogóle, tak? Tak. Ile tak. was było wtedy? No, jakiś... Ze 40 osób. To był pierwszy rok, który koncentrował właściwie wszystkich chętnych z okresu całej okupacji, czyli rozpiętość wieku była bardzo różna. Byli tacy, którzy jeszcze przed wojną zaczynali studia.
1: Pani Michale, tutaj doszukałem się w pana książce, że pani Jadwiga była pierwszą kobietą, która uzyskała dyplom we wrocławskiej, uczelni po II wojnie światowej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Zdaje się, z numerem 16 no jej praca dyplomowa dotyczyła też zagospodarowania. Storowania wnętrz domu handlowego braci Baraszów, a więc obecnie mhm. Feniksa i czy to studium dyplomowe w jakiś sposób odbija się w dzisiejszym Feniksie?
2: Myślę, że w ogóle nie, chociaż to jest trochę domniemanie, ponieważ ten projekt dyplomowy się nie zachował do naszych czasów, więc znamy go tylko z relacji. To była praca zupełnie teoretyczna, zwłaszcza, że sposób powstawania plac, prac dyplomowych był zupełnie inny niż dzisiaj. One powstawały w systemie klauzurowym, czyli, że tak powiem, pod kluczem w sali wykładowej. To nie było tak, że nad projektem pracowało się w domu przez pół roku, a później się go przynosiło, droniło i już, tylko trzeba go było na miejscu, na uczelni narysować. To, to trochę trwało, ale jednak robiło się to tam. Myślę, że to też to, ta konfrontacja z istniejącym budynkiem, co też widać w tych pierwszych już zawodowych projektach Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak uczyła bardzo mocno takiego rzemiosła, takiego zakorzenienia w materialności architektury, w jej, fizycznej, no, w jej fizyczności właśnie. No, myślę, że to też było ciekawe doświadczenie.
1: Panie Michale, to ja teraz chciałem, abyśmy wspólnie wraz z naszymi słuchaczami zresztą sięgnęli do radiowych archiwów. To jest uh -huh. fragment audycji sprzed blisko półwiecza, bo audycja została wyemitowana po raz pierwszy w 1974 roku. Proszę posłuchać.
0: Pierwszy projekt to właściwie mnie szalenie rozczarował, bo po, y, po studiach człowiek przychodzi z jakimiś wyobrażeniami, że będzie projektować jakieś wspaniałe rzeczy, a tymczasem rzeczywistość go bardzo często zaskakuje y, dość negatywnie. Y, więc zostałam zaproszona przez jednego z kolegów pracujących w ówczesnym miastoprojekcie, ponieważ od początku zaczęłam w miastoprojekcie pracować, do opracowania hotelu. Wobec tego wyobrażałam sobie, że to będzie jakiś wspaniały hotel temat, nowy budynek wtedy, kiedy się um, tylko odbudowuje i właściwie nie projektuje zupełnie nowych budynków, że to będzie cudowny temat. A potem okazało się, że to jest hotel robotniczy i to nie jest projekt, zupełnie jak w tym Radiu Erywań, tylko to jest adaptacja i projektu typowego, który był no, okropny, socrealistyczny, z jakąś taką stolarką dzieloną na 20 elementów. No i to było moje pierwsze rozczarowanie.
1: No i ten projekt, właśnie nie wiem, czy to był hotel robotniczy, czy też Dom Kultury Kolejarz, na szczęście dla pani Jadwigi, nie został zrealizowany.
2: <śmiech> nie został. To na, to na pewno nie był Dom Kultury Kolejarza, tylko jeden z takich właśnie zupełnie drobnych projektów dla wprawek, dla wchodzącego do branży architekta. I to też pamiętajmy o tym, w jakim to momencie miało miejsce. To był początek lat 50., czyli faktycznie rozbuchany socrealizm. Ta architektura miała być podporządkowana bardzo ściśle ideologicznym normom, czyli to, to też sprowadzamy do takiej krótkiej frazy narodowa w formie socjalistyczna w treści, cokolwiek to miało znaczyć. No i jeszcze też pamiętajmy, jak trudny był to moment dla samego Wrocławia, bo jeszcze ta duża odbudowa to nawet we Wrocławiu nie ruszyła. Ona się zaczęła dopiero w 1952 roku tak naprawdę, bo Wrocław z perspektywy centrali, która przecież rozdawała pieniądze na każdą jedną realizację, był miastem peryferyjnym, który był potrzebny bardziej jako kopalnia odkrywkowa materiałów budowlanych, a nie jeszcze wtedy miasto, które miało stać się wizytówką zachodnich rubieży kraju. Także ten początek kariery Jadwigi Grabowskiej i no, przypadł w bardzo nieszczęśliwym momencie, no, ale jednak wyszła z tego obronną ręką.
1: Tutaj pani Jadwiga wspominała, że rozpoczęła pracę w zespole Miasto Projektów. W pana książce jest... Jest takie zdanie, że to było najlepsze miejsce rozwoju. A czy były inne opcje w tamtym czasie? Czy miała jakąś inną pracownię do wyboru?
2: Właściwie w owym czasie nie miała wielkiego wyboru, bo też pamiętajmy, że pracownie funkcjonowały w bardzo scentralizowanym systemie i one były pracowniami państwowymi. Było jeszcze Wojewódzkie Biuro Projektów, które tam w międzyczasie zmieniało nazwy, no i można było zostać na uczelni. Co też w pierwszym odruchu pani Jadwiga chciała zrobić, zaczęła, była asystentką w katedrze rysunku, co, co nie, nie, nie brzmi zbyt prestiżowo, bo ona jednak chciała projektować, chciała się zajmować tą trójwymiarową architekturą, a nie jak to sama kiedyś w jednej z rozmów powiedziała uczyć dzieci rysować. Więc zdecydowała się na ten skok na głęboką wodę i z, z miasto projektem związała właściwie prawie całą swoją karierę zawodową, no właściwie nie tak do końca, bo w latach 80-tych przeszła na emeryturę prowadząc już swoje biuro projektowe, niewielkie, pracownię autorską, ale tak naprawdę to, to ponad 30 lat w jednej firmie z wyzwaniami tak nieprawdopodobnie różnej skali, że z dzisiejszej perspektywy architekci mogą chyba tylko pozazdrościć.
1: Panie Michale, to ja chciałem zacząć już nieco omawiać właśnie tę karierę, bo to chyba wszystko rozpoczyna się, już nie mówiąc o tych projektach, które nie Zostały zrealizowane więzowego hotelu Domu Kultury Koleja Rozpoczyna się od połowy lat 50. od tej słynnej rekonstrukcji kamienicy, właściwie dwóch kamienic o numerach 7 i 8 na wrocławskim rynku. I tutaj na chwilę też sięgamy do naszych radiowych archiwów, bo zachowało się wspomnienie właśnie z tamtego okresu, z tego jak to wszystko przebiegało. To jest ponownie rok 74. Rozmowa redaktor Izabeli Sobkowicz z panią Jadwigą. Proszę posłuchać.
0: Natomiast później, właśnie w tym momencie, kiedy trzeba było wracać odbudowywać, kiedy musieliśmy się włączyć do reaktywowania miasta, to miałam możliwość opracowywania bardzo ładnych tematów. Między innymi w momencie odbudowy rynku. Robiłam jedną kamieniczkę, rekonstruowałam, co było bardzo przyjemne. Rysowałam rysunki w skali 1 do 1 jakieś ślimacznice renesansowe, jakieś elementy obudowy. No i to mi dawało wielką radość i satysfakcję. Miało się do czynienia z jakimiś autentycznymi rzemieślnikami, którzy bardzo do tego rzetelnie podchodzili z zamiłowaniem, zainteresowaniem, z kamieniarzami. To była bardzo przyjemna praca.
1: To był chyba taki jedyny wyłom w karierze pani Jadwigi, kiedy ona mogła obcować z tą starą materią Wrocławia. Jeszcze Breslau chyba trzeba powiedzieć. No bo takich innych innych historycznych realizacji chyba w jej biografii zawodowej brak.
2: Nie, i to z przykrością nale należy stwierdzić, że właściwie był to też ostatni moment, kiedy udało jej się współpracować z wysokiej próby rzemieślnikami, z tymi właśnie kamieniarzami, snycerzami, sztukatorami, którzy przekładali w formę trójwymiarową te jej właśnie 1 do 1 Rysunki, proszę sobie wyobrazić. Jeśli szczyt kamienicy ma 6 metrów wysokości, to rysunek też musiałby mieć 6 metrów wysokości. To, to było nieprawdopodobne doświadczenie, ale myślę, że to, to jest to kolejny raz to, to jeszcze wtedy satysfakc satysfakcjonujące zdarzenie z materią, tą faktyczną materią architektury, kiedy to, to płaski rysunek staje się czymś trójwymiarowym i ma swoją odpowiednią jakość, adekwatną do formy, adekwatną do lokalizacji. Później, niestety, ta jakość, że mieści wykonania projektów rysowanych przez Jadwigę Grabowską-Hawrach spadała nam łeb na łeb naszej szyję właściwie z każdą dekadą. I myślę, że to też było bardzo rozczarowujące, ponieważ ona akurat w swoich projektach była bardzo przywiązana do, do, do formy, do, do jakości wykonania i ta jakość zawsze niestety odbiegała od tych wyimaginowanych wizji, które nanosiła na papier. Ja bardzo lubię te kamieniczki, one na pierwszy rzut oka w ogóle wyglądają jakby były z poprzedniej epoki, ale czy wejść do środka, żeby się okazało, że te dwie kamieniczki są tak naprawdę jednym budynkiem z nowoczesną klatką schodową w środku, ze świetlikiem w dachu, który ją doświetla. No tak, a gdyby zapytać przechodnia, nie wpadłby nawet na to, zresztą dotyczy to większości zabudowań we wrocławskim rynku, że one mają no ledwie 70 lat, a nie 300, jak należałoby przypuszczać.
1: Chociaż kamieniczki wpisane do rejestru zabytków.
2: Tak jest, tak jest.
1: No ale potem już właśnie po tych realizacjach mamy do czynienia ze współczesnym. No, często naprawdę znakomitą architekturą. Tym pierwszym przykładem chyba jest budynek bliski Pana sercu, bo 12 kwietnia 1959 roku zdaje się, że właśnie wtedy ruszyła budowa pierwszej w Polsce w ogóle tysiąc latki, a więc szkoły podstawowej 71 na zbiegu ulicy Kołontaj i Podwale. Zdaje się, że pierwszy budynek w pełni szklany chyba, tak to taką nosi nazwę, jeżeli chodzi o Wrocław.
2: Ja sprostuję jedną rzecz cytując fragment hymnu dawnego tej szkoły. Tysiąc szkół na tysiąclecie we Wrocławiu pierwszą byłaś. Faktycznie pierwsza we Wrocławiu tysiąc latka w Polsce było ich kilka. Wcześniej Wrocław był trochę opóźniony we wdrażaniu tego wielkiego projektu tysiąca szkół na tysiąclecie państwa polskiego i ten budynek jest naprawdę wyjątkowy. Wi wiadomo, tutaj trzeba pamiętać o tym, że ten rygor jeśli chodzi o ekonomię budynków w nowym czasie był niezwykle wyśrubowany i te budynki musiały być tanie. I pani. Ludwiga Grabowska-Hawrylak wymyśliła wspólnie z, z konstruktorem, z Witoldem Święcickim, taką konstrukcję szkieletową, która była z jednej strony bardzo elastyczna i umożliwiła na upakowanie bardzo różnorodnej i funkcjonalnie pomyślanej funkcji do środka, a z drugiej strony była bardzo ekonomiczna w realizacji. Efekt był taki, że powstał właściwie taki pierwszy budynek we Wrocławiu po wojnie o szkieletowej konstrukcji i ścianie kurtynowej, która, ściana zewnętrzna w, tej, w tym ustroju niczego nie dźwiga właściwie, to, to nie jest tak jak w dawnych budynkach, gdzie ściany obwodowe niosą znaczną część konstrukcji. Tutaj konstrukcję stanowi właśnie ten szkielet, a ściany mogły być wypełnione szkłem faktycznie i pierwotnie były. To też było to, 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 to takie sprytne rozwiązanie. Chcieliśmy gonić zachód i stosować rozwiązania, które tam rozwijały się zdecydowanie bardziej dynamicznie, ale przy pomocy środków, które nam były dostępne. Więc na przykład ta ściana kurtynowa była wzniesiona na konstrukcji drewnianej. Znaczy ten szkielet elementów elewacyjnych był drewniany, wypełnione to było wielkimi przeszkleniami okien, a poniżej linii parapetów była taka również szklana okładzina z marblitu, z białego szkła barwionego w masie. Niestety już jej nie ma, ponieważ została zdjęta kilka lat po realizacji, po tym jak, wiadomo, szkoła, różne rzeczy się wydarzają, gdzieś tam przypadkowe zdarzenie z kamieniem czy piłką spowodowało, że jedna z tych tafli szklanych pękła i w trosce o bezpieczeństwo uczniów wszystkie zostały zdjęte i obecnie tam jest chyba taka płaszczyzna jasnego ten budynek świetnie by wyglądał tak, jak świetnie wyglądał niegdyś, no, tylko wymaga remontu. To każdy, kto mija skrzyżowanie ulicy Kołontaja z, z podwalem, może zobaczyć, że w tym budynku drzemie potencjał takiej nieprawdopodobniej graficznej, szachownicowej elewacji, bo pierwotnie konstrukcja wyróżniona była na ciemno, a wszystko to, co wypełniało elementy konstrukcyjne, było jasne, no to mogłoby zostać odtworzone, stanowiąc jeden z takich rodzynków architektonicznych Wrocławia. No niestety czeka na swój moment. To jest faktycznie o tyle leży mi, mi to na sercu, ponieważ jestem absolwentem tej wspaniałej szkoły podstawowej. I, i też byłoby mi strasznie miło, gdyby udało się ją doprowadzić do stanu przyzwoitego. Wszyscy
1: chcemy mieszkać ładnie, przyjemnie i wygodnie. W czasopismach stale zamieszczane są kąciki architekta, wydawnictwa poświęcone zagadnieniom wnętrza mieszkalnego również szeroko te rzeczy omawiają. W telewizji. Było szereg audycji również mówiących o wnętrzu, o jego wartości dla użytkownika, a więc są to zagadnienia, które interesują społeczeństwo. Interesują tym bardziej, że jak wiemy, nasze wnętrza w obecnej sytuacji muszą być z natury rzeczy skromne. Nie możemy sobie pozwolić jeszcze na dużą jakąś przestrzenność tych wnętrz. Sytuacja jest tego rodzaju, że chodzi nam właściwie bardziej o ilość, żeby wszyscy mogli mieszkać. Powiedział pan wcześniej o tym, o próbie właściwie dogonienia Zachodu, to ja chciałem się cofnąć teraz do 1928 roku, bo wtedy mają miejsce kongresy nowoczesnej architektury. Walter Gropius i Le Corbusier, polscy architekci również brali w nich udział. No i wtedy postulowana jest architektura dla zwykłego człowieka. Masowe budownictwo, masowe budownictwo mieszkaniowe, nowa estetyka odpowiadająca na gigantyczny jednak głód mieszkań w Europie przecież, która dźwigała się po pierwszej wojnie światowej. I ta pierwsza, można powiedzieć, realizacja to jest dopiero no, 20 lat później praktycznie jednostka marsylska Le Corbusiera. U nas ta jednostka marsylska w pewien sposób została przeniesiona za sprawą właśnie Jadwigi Grabowskiej i bo przecież Mezonetowiec na Kołontaja to takim przeniesieniem, takim pewnego rodzaju hołdem chyba był?
2: Był z całą pewnością, nie, niekoniecznie hołdem złożonej, złożonym jednostce marsylskiej, ale tym właśnie takim wizjonerskim projektom, które... Z, z starały się pogodzić ogień z wodą i w, właśnie w, w skorupie, która by odpowiadała tym postulatom masowego budownictwa, umieścić coś, co byłoby no, jakąś taką namiastką czegoś, o, o, której, o czym znaczna część populacji śni, czyli domku jednorodzinnego. No więc tak stało się we Wrocławiu. I to też proszę wyobrazić sobie ten z dzisiejszej perspektywy. Wydaje mi się, że bardzo nam trudno ocenić nieprawdopodobność tego projektu w czasach, kiedy powstawał. W w ogóle posiadanie jakiegokolwiek konta w owym czasie było już dużym sukcesem. Przeludnienie istniejących budynków mieszkalnych było nieprawdopodobne, budowało się ciągle mało, a tutaj jako jeden z takich manifestów nowoczesnej architektury i zapowiedzi na przyszłość, no właśnie przy tej bardzo ważnej osi, bo w, w łączącej e, Dworzec Główny ze Starym Miastem przy ulicy Kołłątaja powstał budynek, który no spokojnie można powiedzieć, że był eksperymentalny i właśnie w, w tej takiej masywnej ośmiokondygnacyjnej strukturze upakowywał jedno na drugim niewielkie w sumie mieszkanka dwupoziomowe, to był ewenement na, w owym czasie i bardzo zmyślnie i bardzo e, ekonomicznie zaprojektowane, ponieważ każde z tych identycznych, choć w niektórych przypadkach stanowiących swoje lustrzane odbicie mieszkaniach, na tym dolnym poziomie znajduje się strefa dzienna z kuchnią i niewielką toaletą, a na piętrze dwie sypialnie i łazienka, czyli to takie też modernistycznie pojmowane strefowanie funkcji życiowej w mieszkaniu zostało tam zrealizowane w całej rozciągłości. Znam kilka takich mieszkań, udało mi się być w nich. One w dalszym ciągu są nowoczesne. To, to, to rzadko się tak zdarza, żeby architektura była tak długo nowoczesna. Ta jest i tutaj jeszcze może się okazać, że budynek, który na pierwszy rzut oka Obecnie nie rzuca na kolana, wkrótce odzyska dawny blask, bo on nie tak dawno został wpisany do rejestru zabytków i rozpoczęła się już jego renowacja, zaczęła się od elewacji tylnej, ale lada moment odzyska dawny blask i będziemy mogli się naprawdę cieszyć tą nowoczesną architekturą. Pani
1: inżynier Jadwiga Hawrylakowa architekt wrocławski, znany naszym słuchaczom z kilku udanych projektów w naszym mieście.
0: Mnie, architekta działającego w zawodzie, interesuje problem, czy architekt powinien prowadzić to dzieło swoje od początku do końca i jak powinna wyglądać jego ewentualnie współpraca z Plastykiem.
1: Chciałem niejako pominąć dwie realizacje, mianowicie Gajowice, tylko wspominając o tym, że to była największa w powojennej historii miasta inwestycja mieszkaniowa, przecież był też dom asystenta na Placu Grunwaldzkim, ale chciałem skupić gdzieś teraz uwagę na tym, jak to wyglądało w środku, bo pani Jadwiga zdaje się też, że projektowała to, jak powinny wyglądać te pomieszczenia. Doszukałem no, się takiej informacji, że w budynkach w okolicach ulicy Teatralnej tam zaprojektowane były meble kuchenne, w piwnicy, pomieszczenia na wózki. No a właśnie we wspomnianym przeze mnie domu asystenta. Zdaje się, że chyba nawet takie ruchome drzwi, prawda, żeby sobie dowolnie kształtować tą przestrzeń.
2: Dowolnie, to może za dużo powiedziane, ale to faktycznie zgodnie z takim jeszcze przedwojennym modernistycznym trendem zastosowano tam takie rozsuwane drzwi, które pozwalały połączyć strefę dzienną e, lub wydzielić część jadalną od części, że tak powiem, salonowej. E, ten budynek też był budynkiem wyjątkowym. On powstawał mniej więcej w tym samym czasie, co Mezonetowiec przy a Tym razem był nieco inny inwestor, ponieważ to od początku miał być budynek dla pracowników nau naukowych Politechniki Wrocławskiej, czyli no, było, nie było elity intelektualnej tego miasta. No i w pewien sposób miał służyć za kartę przetargową dla naukowców, którzy podejmowali pracę tutaj. Pensją trudno było ich skusić, ale mieszkanie to już było coś, na co, że tak powiem, polecieć mógł naukowiec z drugiej części kraju i faktycznie on stał się wizytówką wrocławskiej uczelni. Tu bolesna znowu historia, że on po termomodernizacji, która miała miejsce półtorej dekady temu, trochę stracił ze swojego pierwotnego blasku, bo nie tylko mieścił w sobie wygodne mieszkania, ale też wyglądał bardzo interesująco, co zostało uzyskane no, takimi super podstawowymi elementami. To też wynikało z bardzo o, ograniczonego budżetu drzetu, ale bo to był jeden z lepszych we Wrocławiu przykładów na to, jak ciekawą elewację można uzyskać takimi zagraniami jak zmiana rytmu i wielkości okien, czy okładzin elewacji, które różniły się, jeśli chodzi o fakturę i kolor, chociaż ten kolor dostępny był z, paletu, z palety biel, czerń i szarość, ale to wystarczyło, żeby stworzyć coś niezwykłego. Obecnie on ma taki no, nieokreślony zielonkawo żółty kolor
1: Oliwkowy. I myślę, że
2: o tak, Oliwko, o, jeśli nie obrażamy Oliwek, wydaje mi się, że dzisiaj no, można nie zwrócić na niego uwagi, no a szkoda, bo, bo, bo to naprawdę była jedna z lepszych inwestycji mieszkaniowych owego czasu w mieście i wyglądała dobrze choć wymagała remontu to samej termomodernizacji, która to sprowadziła, ten budynek niestety do poziomu zupełnie standardowego bloku mieszkalnego, no i wielka szkoda.
1: Panie Michale, to tak nie jako na marginesze, jako nie inwestor, ale jako miłośnik architektury, muszę zapytać, no, czy dokonuje takiej termomodernizacji gdzieś rekonstrukcji danego budynku, w tym wypadku pani Jadwigi grabowskiej hawrylek nie patrzy się na te pierwotne plany, tylko robi się według własnego no, jak to wygląda właściwie?
2: No to wszystko zależy. Jeśli budynek jest wpisany do ewidencji zabytków lub jest wpisany do rejestru zabytków, to jesteśmy zobowiązani, żeby swoją koncepcję termomodernizacji konsultować z odpowiednimi służbami. Ale jeśli budynek nie jest, no to to już jest niestety kwestia wyłącznie świadomości inwestora, ponieważ no, no niestety można z nim zrobić, co się chce, przy czym ja korzystając z okazji apeluję do, do każdego, kto takiej termomodernizacji za, zamierza się podjąć, niech grzebie w archiwach albo pyta tych, którzy w tych archiwach się orientują, ponieważ może się okazać, że nowy pomysł, niezależnie od jego postępowości, Wyobraźnie wyobraźnię i postępowość współczesnych termomodernizatorów możemy dostrzec na wielu wrocławskich osiedlach, że te pierwotne pro, pro, pomysły były jednak dużo lepiej zgrane z architekturą tego obiektu i czasem warto, moim zdaniem zawsze warto, z szacunkiem odnosić się do architektury, do materii, z którą współcześnie się mierzymy, bo zazwyczaj pierwotna kolorystyka, pierwotne faktury wynikały z jakichś tam założeń projektanta, które nie zawsze były źle, złe, chociaż no, powszechna opinia jest taka, że architektura PRL-u to raczej, no, że tak powiem, tania, prosta i kiepskiej jakości. To nie zawsze jest do końca prawda, a w dzisiejszych czasach mając dostęp do, do lepszych technologii, można tylko podkręcić jej jakość, a nie zmienić zupełnie tworząc z niej karykaturę udekorowaną, nie wiem, strusiami, żyrafami, czy po prostu różnokolorowymi cętkami, co się dzieje niestety do dziś no właściwie we wszystkich polskich miastach.
1: To apelujemy i też mamy nadzieję, że właśnie ta audycja sprawi, że trochę inaczej spojrzą Państwo na tę architekturę, która okazuje się, że bywa naprawdę czasami mocno fascynująca. No i teraz przechodzimy już do klua, a więc do Manhattanu. To jest po raz kolejny fragment audycji z 1974 roku. Bardzo ważny. Na minutę zatapiamy się w słowach pani Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak i wracamy do naszej rozmowy.
0: Sytuacja, jaka istnieje w budownictwie musi prowadzić do standaryzacji, bo chcemy zbudować bardzo dużo i dobrze i wobec tego musimy to w sposób przemysłowy produkować. Narzeka się oczywiście na to, że niezależnie od miejsca, w którym powstają osiedla są do siebie bardzo podobne. To jest zupełnie zrozumiałe. No i w wypadku właśnie Placu Grudwalskiego uważałam, że te pozorne sprzeczności, prefabrykacja, uprzemysłowienie, a indywidualność, indywidualizacja formy można w jakimś takim konkretnie niedużym zespole Pogodzić ze sobą i mimo uprzemysłowienia, wytwarzania tych elementów, można pokusić się o jakieś indywidualne ich zaprojektowanie i indywidualną formę.
1: Uprzemysłowienie, unifikacja, standaryzacja. Wiemy, jak to budownictwo wyglądało końcówki, końcówki lat 60., lat 70. -tych. Wielka płyta, no ale właśnie tutaj, prefabrykaty, jeżeli chodzi o. To wrocławskie no, centrum, osiedle właściwie mieszkaniowo-usługowe złożone z sześciu obecnie wieżowców udało się uzyskać coś absolutnie ikonicznego, coś niepowtarzalnego nie tylko w skali Wrocławia, ale i też Polski, a chyba nawet Europy.
2: Z całą pewnością. I właśnie ten pomysł, o którym mówiła w nagraniu archiwalnym architektka jest, był absolutnie genialny. To, to jeśli musisz posługiwać się bronią, która ci została narzucona, strategią posługiwania się klockami, to, to jedyne, co możesz zrobić, żeby osiągnąć coś więcej, to wymyśleć te klocki na nowo. I tak właśnie stało się we Wrocławiu, bo pani Jadwiga Grabowska-Hawrylak dostając do opracowania tę niezwykle prestiżową działkę, bo pamiętajmy, że Plac Grunwaldzki, Właściwie oś grunwalska, oś, która wprowadza do centrum miasta od strony nowej stolicy, od, od strony Warszawy, więc od lat 50. -tych było to miejsce absolutnie prestiżowych realizacji. I jeszcze, co więcej, sąsiaduje w, w panoramie z no, najważniejszym historycznym miejscem w tym mieście, czyli z Ostrowem Tumskim. A jeśli musimy grać wysoko, a takie były wymagania, to musimy, wiemy, mamy tu świadomość tego, że będzie widać w perspektywie wieże gotyckich kościołów i wysokościowcze przy Placu Grunwaldzkim, więc to nie może być banalna, zwykła architektura. Ona musi zosta zostać potraktowana w sposób wyjątkowy. No i ten pomysł na to, żeby wymyślić przestrzenne prefabrykaty, skoro już trzeba korzystać z prefabrykatów, to jest w ogóle rzecz, która no, trafiła i trafia do, do podręczników historii architektury XX wieku, nie tylko w skali polskiej. Ten prefabrykat zresztą został bardzo szybko opatentowany przez zespół pani Edwigi Grabowskiej i Miasto Projekt, bo były pomysły na to, żeby wykorzystać go jeszcze przynajmniej przy kilku realizacjach. No ale skupiając się na placu grunwaldzkim samym w sobie, to nie tylko forma, zresztą tu, tu znów należałoby dodać, przypis, że ta forma nie do końca została zrealizowana zgodnie z pierwotnym założeniem, bo i beton miał być innej jakości, miał być barw, barwiony w masie, miał być jasny, a nie taki szary i kropowaty, bo i ten trójwymiar, który został uzyskany dzięki przestrzennym prefabrykatom miał być jeszcze wzmocniony zielenią, która miała wyrastać z donic umieszczonych w zakamarkach pomiędzy właśnie tymi przestrzennymi prefabrykatami, a, a właściwą elewacją budynku. No i te budynki były jeszcze wyjątkowo jeśli chodzi o program funkcjonalny, ponieważ to nie tylko forma stanowiła o jej na przykład to, że w każdym wieżowcu na ostatniej kondygnacji zaprojektowano świetlicę, która miała służyć mieszkańcom każdego z tych bloków, która miała podwójną funkcję, bo z jednej strony architekci ograniczeni normatywem musieli projektować mieszkania raczej małe, więc ta, ta dodatkowa świetlica mogła być wykorzystywana przez mieszkańców jako w pewnym sensie rozszerzenia mieszkania, na przykład jeśli chcemy zorganizować urodziny i zaprosić więcej niż dwie osoby, to wpisujemy się do zeszytu i mamy do dyspozycji w danym terminie dodatkową przestrzeń, ale też jako miejsce integracji, gdzie mogły się odbywać warsztaty, spotkania, które faktycznie spajają jakąś tę niewielką społeczność, no, nie taką znowu niewielką, w każdym wieżowcu jest około 90 mieszkań, no i to faktycznie przez moment działało do połowy lat 80., no później Jakoś mniej łaskawym okiem aż do dziś nawet patrzyła na ten sposób wykorzystywania przestrzeni wspólnych. Niestety w międzyczasie część z nich sprzedano, część wynajęto. No, ale z tego co wiemy, będąc przez ostatnie miesiące przy placu nie niemal dzień w dzień, mieszkańcy ponownie zaczęli się upominać o przynależną im przestrzeń, i być może ta pierwotna idea znów wróci do gry.
0: Dzisiaj pani nazwisko łączy się najczęściej mieszkańcom Wrocławia z budynkami za mostem grunwaldzkim, z budynkami przy placu grunwaldzkim. Czy Pani też jest najbardziej z nich zadowolona? Tu muszę powiedzieć, że sprawy, które człowieka najbardziej cieszą, jest z nimi najbardziej związany, również dostarczają najwięcej bólu. To jest tak jak róża, która kolej, niestety. One by mi się podobały, gdyby mogły być zrealizowane tak, jak ja sobie je wyobrażałam. No, ale nie wszystko niestety po zrealizowaniu istotnie przedstawia ten obraz, jaki człowiek sobie stworzył.
1: Panie Michale, ja doszukałem się w Pana książce, a więc patrz na architekturę Jadwigi Grabowskiej, hawrylak takiej adnotacji, że dokładnie 18 lipca 1974 roku Pani Jadwiga została uhonorowana. Nagrodą Stowarzyszenia Architektów. I tutaj jest ciekawa uwaga. Jedni właściwie określali budynek jako gdzieś zapowiedź tej właśnie prefabrykowanej architektury, ale była też grupa, nie wiem czy mała, czy też duża grupa architektów, która uważała, określała ten budynek jako rozwiązanie eklektyczne, co w ówczesnych czasach równało się obelza. Więc z tym budynkiem i z tą wizją nie obchodzono się w Polsce z tego wynika łagodnie.
2: No nie, bo opinie były od samego początku podzielone, chociaż akurat środowisko profesjonalne, środowisko architektów traktowało z dużym szacunkiem i z podziwem te realizacje. Zresztą w laudacji poświęcon poświęconej autorce przy okazji wręczenia tej nagrody honorowej Stowarzyszenia Architektów Polskich było też powiedziane wprost, że jest to nagroda za tę konkretną za ten projekt i realizację, ponieważ to miejmy tego świadomość, że zaprojektować można wszystko, ale projekt tak inny niż wszystkie doprowadzić do jego realizacji, to w obecnych realiach było, no, graniczyło niemal z cudem. No i faktycznie te opinie były od początku podzielone, co też ciekawe, były podzielone również wśród samych mieszkańców, którzy no, nie zawsze byli zadowoleni z komfortu, bo, bo te budynki po pierwsze zrealizowane zostały dosyć niedbale, więc na przykład wiało przez szczeliny w elewacji, także słyszałem o tym, że przemarzała podłoga. Po drugie te mieszkania były dosyć drogie, a można było je, co też należało do wyjątków, kupić za dewizy, nie tylko dostać z przydziału. Drogie ze względu na to, że koszta realizacji były jednak wyższe niż takich standardowych budynków prefabrykowanych. No a po trzecie te, to, to znów rzecz nie do końca zależna od architekta. No, mieszkania były nie do końca wygodne, bo były raczej małe. Tu znów wracamy do tego normatywu, czyli tego jak jaką wielkość musiały mieć konkretne mieszkania dla konkretnej liczby mieszkańców, ale tu też należy docenić geniusz, a przynajmniej spryt projektantki, ponieważ i w tym przypadku w przypadku tego zespołu, podobnie jak w Szkole Podstawowej nr 71, Jadwiga Grabowska-Hawrylak zdając sobie sprawę z tych ograniczeń, zastosowała konstrukcję szkieletową, co sprawia, że żadna ściana działowa wewnątrz nie jest ścianą nośną i w zasadzie każdą można wyburzyć, więc to było takie trochę projektowanie na przyszłość na, na inne czasy, kiedy ten normatyw być może miałby nie obowiązywać, zresztą tak też się stało i dzięki tej strukturze bardzo elastycznej można było nie tylko przestawiać ściany w obrębie mieszkań, ale po prostu łączyć mieszkania wtedy, kiedy byłyby dla nas za no, czy to się sprawdziło w praktyce, to, to należałoby się zastanowić i sprawdzić, ale nie znam żadnego przypadku łączenia mieszkań, ale znam bardzo sprytne przebudowy ich układów wewnętrznych.
1: Na no nie ulega wątpliwości, że że to był taki mocny ukłon w stronę mieszkańców po
2: prostu. Z całą pewnością, e, zwłaszcza no, no taki bardzo przyszłościowy i bardzo przewidujący, bo jednak te ograniczenia, które, które zmuszały do bardzo daleko idących kompromisów, e, no, no doskierały wszystkim architektom tego czasu. To nie było tak, że oni byli ich entuzjastami. Zresztą to też ciekawe, że pani Jadwiga Grabowska w tym nagraniu z 1974 roku wypowiada się o uprzemysłowieniu i typizacji architektury, No właściwie z, z, no może nie z entuzjazmem, ale przyjmując tę sytuację jako konieczną. Rozmawiając już z nią w XXI wieku, No to, to jednak wtedy, kiedy mogła mówić otwarcie o ówczesnym reżimie technologicznym, mówiła, że to było nieprawdopodobne ograniczenie, że chciałoby się projektować budynki uszyte na miarę do konkretnej realizacji, a trzeba było stosować klocki, które były z góry narzucone, na co akurat przez całą swoją karierę nie godziła się Jadwiga Grabowska, Havela z dużym sukcesem.
1: Ten prefabryka, którym pan powiedział, rzeczywiście został opatentowany i miał być zastosowany do kolejnych, no właśnie, projektów realizacji. Ja przyznaję szczerze, że tak patrzyłem z dużym podziwem na szkice, jakie powstały na desce kreślarskiej pani Jadwigi, na szkice dotyczące przede wszystkim Wrocławia, bo ten hotel studencki na Placu Grunwaldzkim nie daje mi spokoju, bo przecież fantastycznie dopełniałby te budynki.
2: O Jezu, to była okazja na to, żeby ten Plac Grunwaldzki stał się taką jednorodną, a nie nudną i nie monotonną, bo te klocki też mają te zalety, że wystarczy zmienić ich konfigurację, żeby architektura choć podobna nie była nudna to faktycznie mogłoby dopełnić całą tę urbanistyczną kompozycję, no ale niestety potencjalna realizacja przypadła już na początek lat 70., kiedy te pieniądze do Wrocławia raczej skapywały niż spływały, więc ten projekt jak wiele innych z tej dekady został jedynie na papierze. Obecnie stoi w miejscu, gdzie stał, miałby stać hotel. no Taki dosyć banalny biurowiec, który no moim zdaniem nie dorasta do pięt projektowi z lat 70. No, ale cóż, rządził się inną logiką, powstał w innym momencie, więc trudno wymagać.
0: Wygraliśmy konkurs na zabudowę Placu Dzierżyńskiego. To był konkurs zamknięty, ale to rozwiązanie, które tam przedstawiliśmy, szczególnie w partii hotelu, było za bogate do przyjęcia przez Orbis no i wskutek tego musieliśmy zrobić parę następnych rozwiązań, ażeby nie zatracając jakiegoś układu przestrzennego i zasady kształtowania tego placów montować jakiś prostszy hotel.
1: Projekt kompleksu hotelowo-usługowego na placu Feliksa Dzierżyńskiego. Dzisiaj plac dominikański to jest jedna z realizacji, która... Chociaż gotowa, jeżeli chodzi o projekt, chociaż zdaje się, że wygrała konkurs, jednak nie została zrealizowana. Był też Toruń, były tamtejsze osiedle, osiedle rybaki, no i inne ciekawe lokalizacje, jak chociażby Manila. To wszystko gdzieś zostało otrącone z racji, no właśnie, budżetowej
2: nie wszystko, nie zawsze chodziło o pieniądze w przypadku projektów zagranicznych, do takich było kilka w karierze Jadwigi grabowskiej i to zawsze były projekty konkursowe. To też jest taka ciekawa sytuacja, bo te projekty konkursowe są wyraźnie inne niż to, co udało się realizować w Polsce. To takie trochę była próba gonienia za marzeniami o architekturze, która może być zdecydowanie bardziej wyjątkowa niż to, na co pozwalają polskie realia. Tamtych konkursów pani Jadwiga po prostu nie wygrała, w związku nie miała szans na realizację, ale faktycznie w przypadku rybaków w Toruniu chodziło o budżet i o to, że nie, nie udało się znaleźć odpowiednich środków na realizację. No
0: jest, proszę Panią, osiedle mieszkaniowe oparte na zasadzie Placu Grunwaldzkiego, to znaczy technologicznie, no ale zupełnie odmiennie potraktowane. Bardzo ładna lokalizacja, bardzo mi się podobała i w związku z tym zgodziłam się na zaprojektowanie tak dla Torunia takiego osiedla.
2: W przypadku akurat tego niezwykłego zupełnie kompleksu przy obecnym Placu Dominikańskim, wtedy Dzierżyńskiego, no to było właściwie nawet nie tyle kwestia finansowa, co organizacyjna. Epopeja, która trwała niemal dekadę, obejmowała wiele odcinków i prób doprowadzenia do realizacji takiego nowego, śródmieńskiego centrum, które obejmowałoby właściwie cały wachlarz usług i handlu, który uzupełniłby ofertę Centrum Wrocławia o kino, o biuro o biura, banki, o lokale handlowo-usługowe i nowoczesny hotel. To jest taka historia jak z filmu filmu Baray, począwszy od tego, że w realizacji tego kompleksu został wrobiony Orbis, który dokładnie w tym miejscu miał już jeden hotel i w ogóle nie w jego interesie było budowanie kolejnego. No ale faktycznie ten projekt się też bardzo zmieniał, bo wersja konkursowa nijak nie była podobna do tej ostatecznej, która być może miałaby szansę na realizację. Ostatecznie odstąpiono od niej zupełnie, no nie wiem, starsi wrocowianie pamiętają te puste działkę w centrum Wrocławia, która stała niezabudowana aż do drugiej połowy lat 90. Dopiero centrum handlowe Galeria Dominikańska powstała tutaj na przełomie wieków, a mogliśmy mieć naprawdę niezwykłą e, taką megastrukturę inspirowaną trochę architekturą Japonii, trochę zachodnioeuropejskiego brutalizmu, a na pewno rozwijająca ten koncept now nowatorsko pojmowanej prefabrykacji, które znamy już z Placu Grunwaldzkiego, chociaż bądźmy też ostrożni, znając losy powojennych realizacji ja się obawiam jak to by w dzisiejszych czasach wyglądało, bo pewnie dyskusja o tym, czy remontować, czy wyburzać, przetoczyła się by już dawno przez nasze media. Z drugiej strony mam pełną świadomość, że to byłoby dzieło wyjątkowe na skalę nie tylko Wrocławia, ale i całej Polski, więc szkoda. Chociaż studiowanie niezrealizowanych projektów jest czasem równie ciekawe jak eksplorowanie istniejących budynków, więc zachęcam do tego bardzo serdecznie.
1: Te wszystkie projekty do zobaczenia w książce Patchwork: architektury Edwini Grabowskiej-Hawrylak jednej z dziesięciu najlepszych architektonicznych książek świata w 2017 roku. Duże gratulacje, ale i też pytanie, panie Michale, no bo znał pan panią Jadwigę prywatnie. Wydaje się, że to chyba była osoba na pewno nietuzinkowa, ale i też mocno gdzieś sympatyczna, ciepła chyba.
2: To była bardzo sympatyczna. Ja bardzo wspominam dobrze te, te, te relacje. To było w ogóle nieprawdopodobne, że ja poznałem panią Jadwigę, jak była właściwie już miała 90 lat na karku i pamiętam, kiedy pierwszy raz próbowałem się z nią umówić na, na pierwszy wywiad dotyczący jej realizacji właśnie przy Placu Grunwaldzkim i próbowałem się dodzwonić i jakoś ustawić takie spotkanie i okazało się, że no, no, nie, nie jest to w najbliższym czasie możliwe, ponieważ pani Jadwiga przebywa właśnie w górach, bo pojechała na narty. Proszę
0: pani, a poza architekturą? Wszystko mnie interesuje, co istnieje. Bardzo lubię jeździć na nartach właśnie, się wybieram, nie wiem, czy będą wprawdzie warunki, ale do Szklarskiej Poręby, tam mamy pracownię terenową i najchętniej jeżdżę z całym zespołem, ale zawsze biorę któryś z dzieci, bo jeżdżą na nartach i to moi synowie jeżdżą bardzo dobrze.
2: Moim zdaniem oczywiście. Tak, wydaje mi się, że te narty to była jedna z trzech najważniejszych pasji Jadwigi Grabowskiej-Havrilak. Pierwszą była oczywiście architektura, drugą naciarstwo, a trzecią szycie patchworków, co pewnie dawało jej wytchnienie od tej takiej no, bardzo, bardzo restrykcyjnej dziedziny projektowania, jaką jest architektura. Ale z drugiej strony to, co na pewno trzeba było, trzeba przyznać, że posiadała cechę, która chyba w tej, w tej branży była i jest nieodzowna, żeby odnieść jakiś sukces. Taką nieprawdopodobną wiarę w możliwość zrealizowania swoich dobrych pomysłów i umiejętność filtrowania pomysłów dobrych od złych. Myślę, że ta, ta taka autorefleksyjność, a później absolutna konsekwencja w dążeniu do realizacji celu, to jest rzecz, bez której nie sposób osiągnąć sukcesu tej branży. No i to też była taka niezwykła przyjemność obcowania z osobą, która zęby zjadła na projektowaniu miasta, na, na zajmowaniu się przestrzenią i takie spokojne, spokojna mądrość bazująca na własnym doświadczeniu, to była rzecz nieprawdopodobnie kojąca i, i ułatwiająca tę współpracę, ponieważ dla pani Jadwigi nie było trudnych pytań, a za to ja otrzymałem przez godziny rozmów z nią całą masę ciekawych odpowiedzi, których bym się nigdy nie spodziewał.
1: Pani Michale, były narty, była książka, to na koniec naszego spotkania chciałem zapytać, że film Manhattan as we call it, a więc po polsku Manhattan. Portugalska premiera za nami, kiedy spodziewamy się premier polskiej?
2: No my się chcielibyśmy jednak jeszcze uzbroić odrobinę w cierpliwość, powalczyć z pandemią i tę premierę zorganizować wtedy, kiedy będzie, będziemy mieli możliwość spotkania się przed, przed ekranem i obejrzenia tego filmu wspólnie. Jeśli te obostrzenia pandemiczne nie zostaną zluzowane w ciągu najbliższych tygodni czy miesięcy, będziemy myśleli o premierze online. Jednocześnie cały czas pracujemy nad tą finalną wersją filmu, ponieważ i wiadomo, że tej gry nie można ciągnąć w nieskończoność, ale też sporo wydarzeń. Zdarzyło się w kontekście kompleksu przy Placu Grunwalskim. Po naszych zdjęciach wyburzono część stakady, co ma, miało być znakiem rozpoczęcia remontu tej części pieszej całego kompleksu. No i przyglądamy się tej sytuacji i troszeczkę zmieniamy i przeredagowujemy ten, ten materiał pod kątem polskich widzów, bo jednak opowiadanie o polskich realiach portugalczykom no, wygląda troszeczkę inaczej niż, niż opowiadanie we własnym kraju. Więc jeszcze uzbrojamy się w cierpliwość i mam nadzieję, że ciepłą porą dane nam będzie spotkać się i wspólnie obejrzeć ten film o tej niezwykłej realizacji
1: ciepłe, wiosenne już warunki we Wrocławiu, myślę, że nie tylko we Wrocławiu, zatem chyba możemy zaprosić słuchaczy na wycieczkę gdzieś szlakiem tej architektury Jadwigi Grałowskiej-Hawryla.
2: Oczywiście, to jest bardzo interesująca wycieczka, zwłaszcza, że wjedzie przez nieoczywiste czasami, ale bardzo interesujące i położone bardzo centralnie, jeśli chodzi o nasze miasto, punktów. Przy czym tylko liznęliśmy, ale ja zachęcam też wycieczkę na osiedle Kajowica, które jest super interesujące, jeśli chodzi o takie sklejanie do kupy miasta, które zostało niemal całkowicie starte z powierzchni ziemi, bo ten taki mariaż zabytkowej architektury dawnego Breslau z nowoczesną, tą inspirowaną kartą ateńską i wytycznymi nowoczesnej architektury obiektami jest jednym z ciekawszych osiedli tej pierwszej, tego pierwszego jeszcze w latach 60. etapu odbudowy miasta, więc myślę, że wycieczka tropem Jadwigi Grobowskiej i Hawrylak we Wrocławiu może być naprawdę całodzienną a nawet i, i dłuższą wycieczką, dającą nam dużo e, satysfakcji.
1: Michał Duda z Muzeum Architektury we Wrocławiu był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo serdecznie dziękuję.
1: A dzisiejszą dźwiękową historię Radia Wrocław przygotował i prowadził Michał Kwiatkowski. Żegnając się, zapraszam Państwa na historyczny spacer.
0: Pani jako architekt, po której dzielnicy Wrocławia spaceruje najchętniej? No na pewno po starym mieście. Stare miasto, Ostrów Tumski. Mnie osobiście gotyk najbardziej fascynuje właśnie te olbrzymie masy architektury jakiejś kapitalnej. Zresztą zawsze w otoczeniu zieleni no, Wrocław ma bardzo dużo ładnych miejsc i, i jest gdzie spacerować.